0: Con Víctor Trapero.
1: una escena en A Propósito de Llewyn Davis, la película de los Cohen de 2013, en la que el personaje de Oscar Isaac da una definición de la música folk mejor que cualquier otra que se haya dado. Dice, si nunca fue nueva y nunca se hace vieja, entonces es una canción folk. disco que acaba de publicar la cantautora estadounidense Jana Horn, Optimism, encaja literalmente con esa definición que daba Ewan Davis porque no es ni exactamente nuevo ni exactamente viejo. Jana Horn lo grabó en 2018 y lo editó después en 2020 con una tirada así pequeñita de vinilos, así que no se enteró mucha gente. Y ahora, en enero de 2022, el sello No Quarter Records lo ha reeditado, amplificando un poquito su alcance. Por lo tanto, este debut de Jana Horn no se puede decir que sea ni nuevo ni viejo, está en una especie de Limbo temporal,
2: they called me to Jordan. Said, Boy, pack your things. The greatest bomb is coming to sort out the unclean. And if you go to Jordan, you'll face your enemies. But if you don't, you won't. And when you go to Jordan, don't stop for anything When she asks you if you're thirsty And you are, don't have a drink It's not your task to understand the power of your feet You just must walk to Jordan, boy Because it's what we need So I to Jordan, with nobody in tow do to walk The day into the end of the shadow, with a mind to quiet the questions that I keep. Burden of I was cast by my own feet To thank God for his calling At the cost of Galilee Then he grabbed my arm Said take this trumpet here You can play a town a song While I take them by the ear This is the way Of things you simply do not understand and I can only show you grace, dear boy if you will take my hand so there I laid my body to rest having reached the gates of Jordan for the journey in itself I cannot want to wander any longer through this hell Be left for dead in Jordan, and be called Emmanuel. Estás escuchando Radio Primavera
3: Cero, RPS.
0: Sonando ahora mismo, en Heavy Rotación.
1: Bienvenidos a Heavy Rotación, programa semanal de actualidad musical aquí en Radio Primavera Sound. Yo soy Víctor Trapero, al control técnico está Rob Román. ¿Cómo estás, Rob? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Venga, perfecto. Quizá nos escuchas en directo los miércoles de 12 a 1 del mediodía, como decíamos en Radio Primavera Sauna, O quizá nos escuchas en formato podcast en cualquier otro momento que te venga bien. Es decir, Heavy Rotation es un programa temporal, como el folk del que hablaba eh, Wayne Davis, como la música de Jana Horn, como la música de Grouper. Esto es algo 100% eh, subjetivo, pero creo que no hubo ni un solo disco mejor en todo 2021 que Shade de Grouper, otro álbum que cuando se publicó en octubre era nuevo pero no era nuevo, era viejo pero no era viejo. Grouper compuso sus nueve canciones a lo largo de los últimos 15 años y quizá por eso parece instalado en su propia lógica temporal. En extremo puesto a Grouper estaría el sello PC Music, que lleva casi ya pues una década instalado en un futuro que nunca parece llegar del todo. Uno de los primeros lanzamientos del año con la etiqueta PC Music es esto que estamos escuchando. Se llama Harchu y es un tema entre cute eh, e industrial, ¿no? Ya lo estáis escuchando, está hecho a tres bandas, Umru, el productor Umru, junto a Petal. Supply con la colaboración de Rebecca Black, aunque para ser exacto, eso es un tema que estará incluido en el próximo EP de UNRU. Un productor muy muy joven, de origen eh, estonión, que vive en Estados Unidos hace ya un tiempo. Todavía tiene solo eh, 22 años, UNRU, pero ya ha sido clave pues, para ir construyendo un poco el relato del hiperpop en el último lustro. Ha producido, por ejemplo, a Charlie XX, a Dorian Electra, a Tommy Cash y en general ha estado metido en muchos fregados. De, de PC Music. El nuevo EP de Umru se llamará Comfort Noise y llegará en primavera.
2: Nuevas en heavy rotación.
1: No se puede hablar de PC Music sin acordarnos, evidentemente, de AJ Cook el fundador del sello, una de las apariciones más importantes para el pop de, de este siglo y además descubridor del propio Unru, el artista que escuchábamos hace unos minutos. En general un tío bastante atareado eh, A.G. Cook, graba solo, graba con gente, remezcla, produce, ficha nuevos artistas para PC Music. Últimamente le hemos escuchado remezclando a Rostam por ejemplo, que para mí es, bueno, como esas veces eh, que dos personas te caen muy bien por separado y de repente te enteras que también se caen bien entre sí y entonces es como que todo, todo encaja, ¿no? Esa especie de satisfacción cuando dos amigos a, a su vez son amigos entre sí. Eso es un poco lo que me pasa a mí cuando oigo eh, esta remezcla de A.G. Cook para Rostam.
3: Half scared, half sure, half tired, not free In a hotel, listening to traffic Underneath the blanket, we knew we could step Wake up when the lights up Just before the sun cracks over through the rooftops This shouldn't work, but it does Didn't expect to spend the night running your arms. Your backseats piled up Gym clothes and makeup In your car, I fall asleep Pass out on front seat, on pavement You on my mind, half ocean, half sky Half shore, half time, I'm Your back seat's piled up, gym clothes and makeup In your car I fall asleep Pass out on front seat, on pavement you ¡Gracias! Oh.
1: Últimamente también hemos visto a Eiji Cook juntándose con la japonesa estadounidense Hikaru Utada, un artista muy popular en Japón, de la que sabemos más bien poco por aquí, aunque ya tiene una carrera bastante larga. Creo que son ocho discos los que ha sacado, si no me fallan las cuentas. En el último disco que que ha publicado Hikaru Utada hace solo unos pocos días, eh, Eiji Cook produce un par de temas. El disco se llama Bad Mode y uno de esos dos temas que produce Eiji Cook es este, One Last Kiss. Yo no tenía ni idea, pero resulta que fue sintonía de la última peli de de Evangelio así que es básicamente un éxito eh, internacional y si os metéis en las plataformas de Hikaru Tada veréis que este tema tiene muchas más escuchas que el resto también podría ser perfectamente una canción de Caroline Polachek.
4: I pretended I
1: cualquier caso, sea como sea, el sonido del sello PC Music y alrededores va encontrando diferentes caminos, aunque su vocación siempre sea pues, futurista, avanzada o como queramos llamarlo. El hiperpop como etiqueta seguramente ya haya perdido todo su significado, pero es verdad que PC Music sigue siendo una plataforma musical muy muy valiosa que hay que proteger a toda costa. La singapurense eh, Yeul nunca ha publicado su música en PC Music, pero digamos que mira el pop desde el mismo prisma. El 4 de febrero publica un nuevo disco, un disco que me apetece bastante, con un título que también me gusta mucho porque explica muy bien su sonido. El disco se va a llamar Glitch Princess. Este single de adelanto que estamos escuchando, To Dead Inside, está producido por Daniel (música) Lejar.
4: So check it twice. I went offline from this device. Teach me how to love myself.
1: No sé qué estaríais haciendo vosotras y vosotros el 23 de diciembre, pero posiblemente me imagino que estabais terminando de pensar el menú de Nochebuena o haciendo alguna cosa navideña así en general. Pero ese día, el 23 de diciembre, la gallega Andrae Durden estaba publicando su debut como productora, Overloss, editado a través del sello andaluz Breaking Bad Records, aunque es verdad que por sonido y propuesta podría estar publicado perfectamente pues, por Hyperdap o Numbers o algún sello guiri así de los que nos gusta. Seis cortes entre lo rabero y lo, y lo emocional, es lo que podéis encontrar en Overloss, y para charlar sobre ellos hemos llamado a su autora, Andrae Durden, que creo que ya nos está escuchando. Eh, ¿Cómo estás, ¿Cómo
5: Hola, hola Víctor. Eh, estoy bien aquí entre cajas, me estoy mudando. Perfecto. Pero estoy
1: bien. <risa> Hemos elegido un muy buen momento para, para llamarte. Ahora de verdad que ya te, te dejamos que sigas con, con las mudanzas. Pero aparte de, aparte de eso, que espero, por cierto, que sea una mudanza para bien, a un sitio mejor o, o lo que a ti te, te apetezca, ¿cómo ha empezado tu, tu 2022?
5: Uh, pues con muchos cambios, no solo por, a nivel de casa sino también a nivel laboral y bueno un poco cambio cambio de, de vida en general así que no te voy a engañar estoy como deseando que acabe enero como la mayoría de nosotras
1: ¿qué? bueno es que es que está siendo larguísimo está durando 152 años eh, enero sí. solo hace solo hace un mes que salió tu tu disco que salió Overlose pero parece que ya eh, que han pasado no sé siete años desde entonces a ti cómo te pilla te queda ya lejos eh, Overlose
5: Pues, la verdad es que sí, supongo que incluso más que que la gente que lo haya escuchado ahora, simplemente por el hecho de que, como a veces producimos cosas, se quedan en el tintero y al cabo de un año, que es como lo que pasó con esto, eh, sale a la luz, yo un poco ya estaba, ya me me había olvidado del del EP y y eso, lo tenía casi un poco aburrido de haberlo escuchado tanto mientras lo producía, lo mezclaba, que luego sale y te hace igual de ilusión o más y lo vuelves a escuchar con otra otra perspectiva, ¿no? Pero a mí sí que me me da la sensación de que fue hace 8.000 años.
1: (risa) Eh, escuchando eh, Overloss, a mí lo, lo que más me ha gustado y que, que es una cosa que, que me gusta en, en muchos artistas, productores, productoras eh, de electrónica, por decirlo así ampliamente es como que hay un equilibrio eh, muy guay entre un punto pues, más cercano al club o incluso directamente a una, a una rave, pero también con el puntillo eh, emocional y como que los, los sentimientos se van filtrando eh, entre la música, que muchas veces pues, parece un tópico, ¿no? como el, que la electrónica es es una música como sin sentimientos un poco robótica, en tu caso desde luego no, eh, no sé si era importante para ti conseguir este equilibrio Mm,
5: La verdad que, o sea Podría contestarte sí, ha sido súper buscado, está súper trabajado. Sinceramente no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, para ser completamente honesta conmigo misma y con con la gente que que nos esté escuchando. No llevaba ni un año produciendo. Esto es verdad y siempre que me preguntan lo digo. Entonces nace de la experimentación total y absoluta porque hay veces que no sabía ni lo que estaba haciendo. Eh, Creo que salió lo produje en dos semanas. O sea, como que me senté delante del ordenador y no me me levanté de la silla hasta que no pasaron dos semanas y el disco no estaba ya casi acabado. Entonces, no sé, como que te metes en un bucle en el que todo va saliendo saliendo solo, eh, sin buscar muchas veces nada en concreto y evidentemente lo que sí se destila de eso son las referencias que yo puedo tener de toda la música electrónica que he escuchado a lo largo de mi vida o de haber ido de Rave, o de estar un poco metida en este este ámbito, pero básicamente nace de la experimentación total y absoluta.
1: De, de hecho te he estado bueno, he estado mirando un poco tu, tu Twitter eh, pues para ver si así se me ocurría algo sobre lo que, lo que charlar te he visto algunos tweets así sobre sobre software musical ¿no? que hablabas de algún de, de algún programa o pedías eh, recomendación o lo que sea después de, de haber eh, producido tú ya este Overloss, no sé con qué recomiendas empezar a investigar a alguien que quiera producir en casa no sé tú con qué, con qué curras o algo que digas pues a partir de aquí podéis empezar a a, a, a investigar y a ir produciendo cosas?
5: Pues, a ver, mmm, creo que, o sea, te puedo contestar como por partes. para uh-huh. O sea, para alguien que esté empezando, quizás yo yo le diría que primero se haga al, al DAO, o sea, al software, sea 3d looks eh, Pro Tools o, o Cubase o lo que sea. Eh, Que explote un poco todas las posibilidades que le da el software, porque son muchas, en realidad, que muchas veces siempre queremos empezar la casa por el tejado y decir, voy a comprarme un sintetizador analógico, bueno, espera, sabes usar el software primero, has explotado todo lo que que te permite hacer y luego también que experimenten con sonidos, con con sampling, o sea, antes de decidir un poco qué es lo que quieres hacer o por dónde quieres tirar, eh, haz puzles. Con, con todos los sonidos que encuentres ¿no? y a partir de ahí un poco si te mola una cosa u otra ya vete a por un plugin o a por un sintetizador pero yo creo que lo, lo más, lo mejor para empezar o lo que más me ha molado a mí es la experimentación eh, con todo lo que encontraba pues... y luego ya empecé a descargar plugins
3: uh-huh.
5: y en ese caso pues no sé, los que más uso yo son Massive para hacer bajos, para sintetizar bajos sobre todo Y luego la síntesis granular me mola un montón, que es como descomponer el sonido en en un, un montón de grupos de granos pequeñitos. Eh, y para hacer
1: muchos plugins He de decir que yo he hecho esta pregunta Que no sé ni por qué la he hecho porque yo no me entero de nada Porque yo soy, 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 soy totalmente nulo para esto Pero te he de decir que Rob, nuestro técnico Al otro lado del cristal estaba diciendo todo el rato Que sí con la cabeza como diciendo Sí, sí, perfecto me pare- Estoy, estoy totalmente, totalmente de acuerdo Pues cada una hora que asimile todos estos nombrecillos que has dicho Vamos a darle un rato a la gente Súbenos un poco la música Rob Y ahora seguimos charlando a la vuelta Vale Andra, es verdad que la electrónica puede, digamos, pues es, es un terreno amplísimo que puede desarrollarse pues, en muchos sitios, escucharse en muchos lugares, pero es verdad que nos, nos lleva muchas veces siempre hacia, hacia el club. No sé si eh, Overlows, si crees que hubiera sonado muy diferente si no lleváramos dos años sin pisar el club, así como regularmente y de la misma forma en que, en que lo hacíamos. Eh, ¿Crees que hubiera sido otro tipo de, otro tipo de disco?
5: Um... No lo sé, no sabría qué decirte. La verdad es que sí que considero como que hay pocos temas pinchables en el disco, por no decirte quizás dos. Uh-huh. Los demás son bastante experimentales, incluso van cambiando de bpm a veces y es un poco como... Se podría hacer un live, ¿no? Quizás, pero no... Creo que no está tan enfocado hacia la pista de baile. Yo también, por el momento en el que estábamos cuando lo produje, que fue el verano del 2020, eh, yo no pasaba por un buen momento a nivel de salud mental y estaba como como en una en una burbuja no me había como aislado mucho más de lo que ya estábamos ¿no? Uh-huh. entonces eh, no lo hice con, con ninguna pretensión ni ninguna morriña por así decirlo de, de no poder de no poder salir a bailar simplemente creo que lo hice más desde la emocionalidad que desde el echar de menos bailar en, en una en una pista uh-huh. sí que hay temas evidentemente que son que son más cluberos o más más pisteros como el de Citalopram que me gusta un montón pero bueno viene también de que me gusta mucho Luke Garage, y Luke Garage al final es música de, de pista música de baile Total. entonces ahí ahí está la cosa
1: vale eh, oye en la, en la presentación decía que que por cómo suena que podía estar perfectamente publicado pues, por Hyperdap o algún sello o por Warp o algún sello electrónico eh, internacional, pero claro, no quiero eh, desmerecer eh, al sello que realmente te edita la, la música que es eh, Breaking Bass Records, un sello eh, muy muy guay, eh, que publica tu música publica también la de la de Gachi, la de Absolute Terror o, o, o la, de, la de Califato ¿Qué tal se está en, en Breaking Bass Records? ¿Te tratan bien?
5: Eh, Sí, bueno, eh, Manuel es un sol, la verdad. No nos hemos podido conocer en persona todavía, por circunstancias eh, obvias, pero estoy muy agradecida también, como que yo no pensaba enviarlo a ningún sello, quería autoeditarlo, como casi toda la música que hago, y ya está. Y un colega me dijo, tía, deberías intentarlo. O sea, no me dijo quizás Breaking Bad, sino inténtalo, porque como oyente a mí me molaría, ¿sabes?, que esto saliera por un sello y bueno, agradecí mucho que siendo, acabando de empezar prácticamente a producir y la verdad que eh, no siendo una persona muy conocida o no lo sé, con mucha visibilidad dentro de este ámbito, eh, lo escuchara Manuel y me dijera, tía, de cabeza, porque en principio me dijo, me lo escucho y veo a ver qué temas podrían entrar o podrían encajar y yo ya pensaba, bueno, quizás se quedan un tema, dos, ¿no?, los que les molen. Y ya cuando me dijo, tía, del tirón, o sea, esto sale entero. Ya me dio una alegría eh, brutal. Y muy guay, la verdad que muy bien. También estamos planteando hacer algunas fiestas próximamente, o sea, que muy contenta.
1: Eh, justo te iba, te iba a preguntar, no sé si te planteas o tienes ahí en mente algún tipo de, de presentación de, de Overlos, algo cercano al directo, más pinchada, ¿cómo, ¿cómo lo tienes un poco en la cabeza?
5: Claro, pues a ver, esto creo que como todo en la vida, no, muchas veces las cosas no vienen de golpe y sin saber un poco cómo gestionarlas, no a todo el mundo, pero a mí en este caso me ha pasado un poco así, porque yo llevo casi 10 años cantando, he hecho mucho rap... He hecho mucho soul, mucho jazz y tengo un bolo como Andrade Durden cantando. Uh-huh. Eh, hace mm, apenas dos años que produzco. Yo tampoco sé pinchar, estoy aprendiendo ahora a pinchar porque a raíz de este disco y de otras cosas que he sacado mm, como que me están ofreciendo bolos en los que quieren escuchar esta música electrónica que, que o se pincha o se hace un live. Uh-huh. Entonces, <ríe> creo que me encantaría poder ofrecer un live. Estoy empezando a investigar cómo hacerlo me pilla todo esto un poco de nuevas y me tengo como que reinventar a cada rato, ¿no? Cada vez es como más difícil todavía. Ahora aprende a pinchar, ahora (risa) haz un live. Entonces, (risa) eh, poco a poco, eh, sí que van a ver si es y bueno, de momento voy a pinchar, que es a lo que me llevo dedicando los últimos meses para aprender y poder ofrecer algo medianamente bien. No pretendo ser la mejor DJ del mundo, me encanta, me encanta la gente que pincha y que pincha muy bien uh-huh. y yo creo que a mí lo que me mola es producir, pero claro, si eres productora o productor y no planteas llevar mmm, lo que haces al directo, eh, bueno, creo que también está bien tener esa opción no de una manera u otra.
1: Sí, sí, claro. Un poco complementar un poco la la experiencia. Eh, Justo hablabas de que tú llevas mucho tiempo rapeando, cantando. En el tema que cierra eh, Overlords, la gente podrá escuchar bastante claramente tu tu voz, o sea, se te escucha eh, rapear. Quien te siga desde hace más tiempo, pues sabrá que no, no es algo raro, pero eh, tú ahora mismo no sé ¿cómo, cómo te encuentras, no sé si tienes un poco de, de trastorno de personalidad, eh, no sé si te sientes más rapera, más productora, eh, ahora ya estás confusa y ninguna de las dos. Eh, ¿Cómo lo llevas, ese, ese doble, esa doble faceta?
5: Pues eh, es una buenísima pregunta. <risa> eh, no sé cómo. Eh, para mí rapear eh, siempre había sido como la opción principal porque escribía y le daba como forma de canción, ¿no? Y me mola también mucho cantar, pero siempre había tenido la espinita clavada de que a mí me fliparía producir electrónica porque no me he movido casi nunca en el mundo del rap. Yo vengo de donde vengo y vengo de las fiestas de música electrónica y ahí es como donde he crecido musicalmente. Entonces empecé a rapear con bases de boom bap, luego empecé a rapear sobre bases de electrónica y cuando ya no tenía pasta para pagar las bases, empecé a producir yo. Uh-huh. Entonces, cuando empiezas a producir se te abre un mundo muy amplio y, e infinito, diría yo, y ahora mismo estoy bastante obsesionada con, con el mundo de la producción. Evidentemente voy a seguir metiendo voces mías en, los, en lo que hago porque creo que eso también es un poco lo que me puede, quizás, lo que puede diferenciar mi música de, de la de otras personas. Um, pero pero no, no me gusta considerarme rapera, siempre lo he dicho uh-huh. o sea, el rap para mí es una herramienta que uso en mi música pero me siento como bastante desvinculada quizás del, del panorama si queremos llamarlo así, aunque no me mola esa palabra uh-huh. del rap, no sé eh, productora estaría guay
1: perfecto oh. Sí. Muy bien, o, o Andrade Durden y lo que y lo que surja. Eh, pues Andrade Durden, eh, felicidades por, por Overlose este disco que, que acaba de cumplir un mes. Eh, y nada, pues lo que vayas produciendo, lo que vayas sacando, nos pegas un toque, charlamos otro día, nos vemos en un directo en una, en una pinchada, o en lo que sea, ¿vale? Que vaya muy bien. Ánimo con la mudanza.
5: Muchas gracias, Víctor. Gracias
1: por llamar. <ríe> de nada, nos vemos. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. chao.
3: Radio Primavera Sound, RPS,
0: Heavy Rotación, un programa de actualidad musical en Radio Primavera
3: Sound.
1: Charlábamos con Andrade Durden y decíamos que enero está durando pues 52 años O yo no sé cuánto, es verdad que está siendo un mes bastante largo eh, La cosa buena que podemos sacar de esto es que en el fondo nos está dejando ya mucha música interesante aquí en Heavy Rotación porque al fin y al cabo somos un programa de actualidad musical si de repente todos los artistas se pusieran de acuerdo nadie sacara nada, pues habría que cerrar el chiringuito rock nos tendríamos que ir, habría que desmontar esto y no, y no tendría ningún tipo de función un programa de actualidad musical pero por suerte, gente como Molly Nilsson ya está empezando a aprovechar el 2022, acaba de publicar Stream su décimo disco, artista bastante eh, hiperactiva eh, Molly Nilsson y con una fanbase que digamos que no es gigantesca, pero es como muy fiel, o sea, Molly Nilsson ahora mismo si a su fanbase le dijera vamos a rodear el Congreso vamos a ocupar el Parlamento de no sé dónde para allá que se van los fans de Molly Nilsson de Molly Nilsson Stream. Es un disco bastante variado, que es verdad que siempre tiene ese toque suyo propio, tú lo estás escuchando y dices, vale, vale, es un disco de Molly Nilsson, pero tiene algunos momentos un poco más, eh, más punkies, pero otros bastante pop, en los que incluso pues salvando un poco las distancias o muy entre comillas, se acerca un poco eh, algunos temas de, de Madonna. Siempre tiene ese toque muy decadente ¿no? como de discoteca que ya está cerrando la música de, de Molly Nilsson, siempre como que el teclado parece que se le están acabando las pilas y la voz viene así como un poco poquito de, de lejos. Eh, por cierto, el disco de Molly Nilsson Stream lo podéis escuchar en, en Spotify y es una cosa bastante novedosa porque odia eh, Molly Nilsson, Spotify y la y la plataforma. Siempre ha estado en contra. Había jurado que no iba a subir el disco. Al final lo ha subido, así que lo tenéis bastante a mano. Eh, es una artista eh, sueca, Molly Nilsson, aunque hace ya mucho tiempo que vive en Berlín y básicamente pues, ocupa allí gran parte de, de su tiempo. Otra artista que no es alemana pero que vive en Berlín es la peruana Sofía Cortesis. Cortésis es una de las productoras yo creo más interesantes eh, de los últimos meses principalmente le hicimos caso a partir de que el año pasado publicó un EP que se llamaba Fresia Magdalena con una electrónica así como de, de colorín, es un, un house que puede eh, servir para el club pero también puede servir para cualquier otro momento de, del día aquí en este nuevo single, eh, Samplea Manu Chao, ya estáis eh, escuchando el tema se llama Estación Esperanza Cortesis eh, publica su música en Ninja Tune, uno de los mejores sellos de electrónica del mundo. Allí comparte, eh, comparte digamos, catálogo con varias estrellas de la electrónica eh, mundial, tipo actress, tipo eh, bicep, está también ahí Elena Hauf, artistas un poquito más, más contemporáneas, tipo India Jordan, y de allí, allí está metida también Sofía Cortésis. Y aunque es verdad que Ninja Tune es básicamente un sello de electrónica y que mira hacia el club y hacia la pista de baile, en los últimos años ha ampliado su su visión y ha fichado artistas o bandas o o proyectos que no son lo que que tenemos en la cabeza por por proyectos de electrónica. Por ejemplo, Black Country New Road están a punto de publicar su segundo disco ahí, en Ninja Tune, un disco que va a llegar el 4 de febrero, que se va a llamar Ants from Up There, están como muy activos. Black Country New Road el año pasado publicaron su, su primer álbum y ahora ya tienen listo el
3: segundo. <música> Morning stars of the sea
1: Una banda muy peculiar, eh, Black Country New Road, empezando porque son siete y tienen algunos instrumentos así un poco eh, particulares. No en todas las bandas hay un saxofonista o una violinista y Black Country New Road eh, lo tienen. Pero digamos que aunque son una banda que, que tiene inclinación por lo raro y por lo rebuscado y por... Eh, digamos, darle bastantes vueltas a su, a su propuesta. Ahí escuchábamos en este avance del disco que están a punto de, de publicar, escuchábamos una especie de explosión que podría ser perfectamente de algún hit de Arcade Fire.
3: Estás, Estás
2: escuchando,
0: escuchando Radio Primavera, Primavera. Sound. RPS. RPS. Sonando ahora mismo en heavy rotación.
1: Qué bien que os hayáis quedado casi casi hasta el final de de Heavy Rotación. Llevamos un rato ya poniendo canciones nuevas que nos gustan o que al menos nos parece interesante que suenen. Ahora ya lo único que nos queda en estos poquitos minutos de programa es dejar recomendado un disco de esta semana. Acabamos eh, los Heavy Rotación recomendando un disco que llega esta misma semana, apostando un poco a ciegas, ¿no? basándonos en los singles de adelanto, porque son discos que, que todavía no se han publicado. Esta semana publican álbum eh, Alice Glass, la componente antiguo componente de Crystal Castles, también lanzadisco Amber Mark, eh, Earth Gun también, Beirut publican disco, no me acordaba yo de, de Beirut, les mandamos un saludo y un beso incluso y esperemos que, que estén bien. Pero el disco por el que a mí me apetece eh, apostar Esta semana es Piece of Me, el nuevo disco de Lady Ray. suena así como viejo, ¿no? a soul retro pero os prometo que es música nueva y que cumple entonces las normas de todo lo que puede sonar aquí en, en Heavy Rotación va a ser el segundo disco de Lady Ray una cantante de Atlanta eh, tendrá 12 canciones y ya bastantes de ellas, hay bastantes singles de adelanto, podéis escuchar antes de que llegue el disco este viernes eh, el disco se llama Peace of Me, que creo que ya lo había dicho, digamos que se suma a esa lista de discos que llegan todos los años de soul retro, de soul eh, así un poco como, como añejo, como han podido en los últimos años, discos de, de Duran Jones de Aaron Fraser o el disco que publicaron el año pasado, eh, Bruno Mars y Anderson Pack como Seal Sonic no esa cosita eh, vintage que también tiene la música de Lady Ray y que es con lo que nos vamos a ir muchas gracias a todas y a todos por escuchar muchas gracias también a Rob Roman por estar ahí al control técnico, nos vemos la semana que viene en otro Heavy Rotación con más música nueva, yo soy Víctor Trapero y esto es Radio Primavera Sound.